0: Temat dzisiejszego odcinka podesłała mi Kasia. Bardzo dziękuję, że poświęcasz swój czas, by podesłać mi ciekawe propozycje. Bardzo szanuję taką pomoc i jest ona bardzo mile widziana. Sądzę, że i dla Was, dla słuchaczy, również fajnie jest usłyszeć historię zaproponowaną właśnie przez Was. Zdaję sobie sprawę z tego, że możecie znać tę historię. Mam jednak nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, bym i ja opowiedział ją u siebie. Z pewnością poznacie fakty, o których wcześniej mogliście nie wiedzieć. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w Łodzi. W 2003 roku, kiedy miejsce miał finał wydarzeń, o których opowiem dziś, Krzysztof ma 29 lat. To średniego wzrostu mężczyzna, który zawsze ogolony jest na łyso. Jest szczupły i ma pociągłą twarz. Z pewnością nie należy do lotnych umysłów. Wywodzi się z patologicznej rodziny. W wieku 11 lat dowiedział się, że mężczyzna, który go wychowuje, nie jest jego ojcem, a jedynie partnerem, z którym związała się jego matka po rozstaniu z jego ojcem. Od tego momentu chłopak czuł się oszukany. Stał się bardzo buntowniczy. Zaczął uciekać z domu. Wpadał w konflikt z prawem. Dopuszczał się napadów i włamań. W wieku 13 lat trafił do pogotowia opiekuńczego. Włóczył się po ulicach Warszawy i zadawał z ludźmi z mocno podejrzanych kręgów. Nie ukończył nawet podstawówki. To oczywiście nie przekreśla go jako człowieka. Nie każdy musi być demonem intelektu. Można być dobrym człowiekiem i wieść nienaganne życie i bez tego. Zdecydowanie daleko mu było jednak do przykładnego obywatela. Orderu za najlepszego ojca również nie dostanie. W roku 1997 był sądzony za znęcanie się nad własnym, wówczas trzyletnim synem, Kamilem. Miało dojść w tym przypadku do złamania nogi. Prócz tego okrutny ojciec miał też dusić swojego malutkiego synka poprzez zakładanie mu na głowę reklamówki. Otrzymał za ten czyn dwa lata więzienia w zawieszeniu. Osobiście uważam, że ten wyrok jest skandalicznie niski, ale nie mnie to oceniać. Jak wyglądała sprawa z tym złamaniem? Po zawiezieniu Kamila do szpitala, on twierdził, że dziecko złamało sobie nogę po wypadnięciu z łóżka. Lekarze na szczęście nie dali się oszukać i zawiadomili w porę policję. O ile do złamania nogi mogło dojść w wyniku impulsu, To zakładanie reklamówki na głowę trzyletniego dziecka w celu duszenia go To już jest okrutne znęcanie się i narażanie dziecka na utratę życia Zaznaczam, że w tym momencie mężczyzna miał zaledwie 23 lata Kamil nie był jedynym dzieckiem Krzysztofa Chłopiec miał jeszcze brata bliźniaka, Adama Prócz tego dwa lata starszą od nich siostrę, Monikę Jednak to na dwójce bliźniaków, a zwłaszcza na Kamilu, koncentrowała się przemoc ze strony ojca. Chłopcy urodzili się w roku 1994, a dziewczynka w 1992. Partnerką Krzysztofa i zarazem matką jego dzieci była Jadwiga. Była ona rok starsza od swojego konkubenta. To niskiego wzrostu brunetka. Z zawodu była włókiennikiem. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Miała szóstkę rodzeństwa. W jej domu było ciężko. Ojciec bił jej matkę. Kobieta w końcu nie wytrzymała i się z nim rozwiodła. Kolejny mężczyzna w życiu jej matki był dobry dla niej i dla jej dzieci. Sam jednak miał swoje problemy, z którymi nie potrafił się uporać. Pewnego razu popełnił samobójstwo wyskakując z mieszkania przez okno. Matka, mimo ciężkich przeżyć, robiła wszystko, by utrzymać rodzinę. Pracowała na dwa etaty. W szwalni, a po godzinach sprzątała w domu studenta. Dzięki temu dzieci miały w co się ubrać i nie głodowały. W momencie, gdy Jadwiga i Krzysztof się poznali, ona pracowała w szwalni, tak jak jej matka. Para poznała się w roku 1990. Wtedy to Krzysztof przyjechał do Łodzi z Warszawy, gdzie się wychował. Miał wtedy zaledwie 17 lat, ale postanowił rozpocząć życie na własny rachunek. Po przyjeździe do Łodzi zajął się sprzedażą kaset. Biznes ten jednak dość szybko porzucił. Razem z Jadwigą zajęli się roznoszeniem ulotek. Pierwsze tygodnie znajomości zapowiadały się obiecująco. Mężczyzna był miły i wyrozumiały. Początkowo było im trudno. Nie mieli pieniędzy na utrzymanie mieszkania. Tuali się od jednego pustostanu do drugiego. Z czasem Krzysztof zaczął pokazywać swoją mroczną stronę. Zaczął wykazywać się agresją względem swojej partnerki. Zwłaszcza, gdy wypił za dużo alkoholu. Ta jednak wiernie przy nim obstawała i nie zniechęcała się. Nadszedł jednak moment, gdy chciała odejść od Krzysztofa. Wtedy... Stasz ich związku był niedługi. Byli ze sobą jakieś pół roku. Mężczyzna jednak, gdy dowiedział się, że Jadwiga chce go opuścić, okaleczył się. Powiedział, że jeżeli ona go opuści, to będzie miała na sumieniu jego życie. Tym samym kobieta nie miała odwagi od niego odejść. Z czasem zaszła w ciążę. W końcu znaleźli swój kąt. Zamieszkali razem w Łodzi na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Radwańskiej. Mężczyzna potrafił urządzić mieszkanie tak, by mogli w nim mieszkać we w miarę przyzwoitych warunkach. Na świat zaczęły przychodzić dzieci. Najpierw Monika, a potem dwa lata później bliźniacy Kamil i Adam. Po narodzinach synów Krzysztof zaczął coraz częściej wybuchać agresją. Częstym gościem w ich mieszkaniu w Łodzi Przeradwańskiej była policja, która wzywana była z powodu rodzinnych awantur. Zawsze po takich interwencjach Krzysztof stawał się miły i czule przepraszał Jadwigę. Ona wierzyła, że się zmieni. Pierwsza wizyta policji miała miejsce w 1995 roku. Wtedy to Krzysztof zdemolował mieszkanie. Przerażona Jadwiga zadzwoniła na policję. Mężczyzna zabrał wtedy dwa noże z mieszkania i uciekł. Potem oczywiście wrócił i przepraszał. Jak zwykle. Dzieci, podobnie jak partnerka Krzysztofa, obrywały przy każdej możliwej okazji. Zawsze można było znaleźć dobry powód. To, że dzieci się moczyły, a oni nie mieli pieniędzy na pieruchy. To, że płakały, a on nie miał zamiaru tego wysłuchiwać. Taki wzorzec wyciągnął ze swojej rodziny i uważał, że w ten sposób wychowa dzieci na porządnych ludzi. Gdy partner był agresywny, Jadwiga nierzadko szukała schronienia u swojej siostry, zwłaszcza gdy nie było jeszcze dzieci. Siostra Jadwigi Krzysztofa oceniała jako absolutnego władcę w tym związku. Był panem domu i mógł robić co tylko chciał. To on przynosił do domu pieniądze. Bez niego Jadwiga w swoich oczach nic nie znaczyła. Chodziła potem z sińcami pod oczami i innymi obrażeniami. Zdarzało się, że tyran podduszał ją do utraty przytomności. Tak samo traktował swoje dzieci. Wynikiem tego była wizyta u lekarza, po której trafiło zawiadomienie na policję o przemocy domowej. Kamil był najsłabszy, najbardziej chorowity. Tym samym narażał się na największy gniew ojca. Monika nauczyła się, że nie sika się w majtki po pierwszym biciu. Adam po trzech. Kamil siedział na nocniczku przez godzinę albo i dwie. I nic. Aż zaczął mu wypadać odbyt. Ojciec katował więc go dalej. Po wydaniu wyroku w sprawie znęcania się nad dziećmi, rodzina na jakiś czas straciła prawo do opieki nad dziećmi. Trafiły one zatem do domu dziecka. W ramach zawieszenia kary Krzysztof musiał jednak systematycznie spotykać się z kuratorem, który miał za zadanie sprawdzić czy zachodzą zmiany w zachowaniu agresywnego mężczyzny. Po kilku miesiącach ten kurator stwierdził, że postępowanie Krzysztofa uległo poprawie i teraz rodzina znów może zacząć zajmować się swoimi dziećmi. Od tego czasu opiekę nad rodziną przejął kurator rodzinny, Miał on za zadanie zwrócić uwagę, czy dzieci są bezpieczne w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Radwańskiej. Wszystko wydawało się zmierzać ku lepszemu. Mężczyzna zaczął pracować na czarno na budowie. Nikt nie pochwala pracy na czarno, ale w tamtych czasach był to poniekąd standard. Bezrobocie było duże, niemal dwukrotnie wyższe niż dziś. Każda praca była dobra, a fakt, że ojciec rodziny dbał o jej byt, świadczy o nim dobrze. Para wzięła nawet ślub. Do tej pory żyli na tak zwaną kocią łapę. Wyremontowali swoje małe mieszkanko, by zapewnić dzieciom lepsze warunki. Rodzina zaczęła nawet chodzić do poradni rodzinnej, by poprawić wzajemne relacje. Kurator zapisał nawet w raporcie, że dzieciom zapewniona jest odpowiednia opieka lekarska. Bliźniacy zaczęli uczęszczać do logopedy, a Kamil był leczony na nerki. Szefowa w pracy załatwiła Krzysztofowi nawet szywkę. W ten sposób miał pilnować się przed piciem. Jednak ten szybko ją sobie wyrwał. Wydawałoby się, że sytuacja w rodzinie powoli zaczyna przypominać taką, jaka powinna być od początku. Jednak to wszystko była tylko gra pozorów i robienie dobrej miny do złej gry. Niestety kurator dał zwieść się tej ułudzie, jaką zafundowała mu rodzina N. Krzysztof jednak z czasem znudził się częstymi spotkaniami z kuratorem. Zwłaszcza, że ten jednego razu zauważył na policzku jednego z synków Siniaka. Mężczyzna wyjaśnił wtedy, że dziecko uderzyło się o klamkę od drzwi. Kurator, mimo iż zainteresował się tematem, to łatwo uwierzył w tę wersję i nie drążył dalej. Po tej wizycie... Krzysztof postanowił, że nie ma zamiaru spotykać się ze wścibskim kuratorem. Początkowo uniemożliwiał tylko spotkania z dziećmi. Za każdym razem, gdy kurator się pojawiał, dziwnym zrządzeniem losu dzieci nie było w domu. Zawsze oczywiście był racjonalny powód tego stanu rzeczy. Raz był to spacer, na który właśnie dzieci się udały, a innym razem wizyta u babci w Warszawie. Kolejnym natomiast razem dzieci miały być u lekarza. I tak mijały kolejne tygodnie. Kurator nie chciał póki co wykonywać żadnych pochopnych ruchów. Jego dotychczasowe wizyty były bez większych zastrzeżeń. Zatem nie chciał burzyć zaufania, jakie wywiązało się między nim a rodziną N. Gdyby w rodzinie był problem alkoholowy, można by mieć podstawy do innych działań, a czujność kuratora byłaby większa. O takich problemach kurator nie wiedział. Z czasem Krzysztof zupełnie przestał otwierać drzwi na gościowi, który interesuje się życiem prywatnym jego i jego dzieci. Kolejne wizyty kontrolne kończyły się fiaskiem. Za każdym razem wkładana była w drzwi kartka informująca o terminie kolejnego spotkania. Żadne z nich nigdy nie doszło do skutku. W swoim umyśle Krzysztof nie przeanalizował jednak, że udaremnienie wizyt kuratora będzie się wiązało z zerwaniem warunków zwolnienia. Tak też się stało. Zerwanie warunków zwolnienia łączyło się z jednoczesnym odsiedzeniem wcześniej zasądzonego wyroku. Tym samym mężczyzna miał stawić się w więzieniu w celu dwuletniej odsiadki za znęcanie się nad synem. I tym razem nie bardzo uśmiechało mu się pojawiać dobrowolnie w więzieniu. Przecież może jak się nie pojawi, to nie będzie musiał siedzieć w nim dwa lata. Bardzo prosta, a zarazem głupia logika, wydawałoby się, że nie ma prawa bytu. Przecież sąd dysponuje jego adresem i prędzej czy później zostanie siłą doprowadzony do więzienia. Wydawałoby się, że właśnie tak będzie, bo tak być powinno. Jednak rzeczywistość okazała się być zgoła inna. Co prawda, faktycznie, Krzysztof został wpisany na listę osób poszukiwanych, ale policja niespecjalnie przykładała się do uchwycenia mężczyzny, który ma odsiedzieć dwa lata za wyrządzenie krzywdy swojemu dziecku. Prócz tego miał on na sumieniu inne, mniejsze przestępstwa. Były to kradzieże z włamaniem. Lista osób, które są poszukiwane w Łodzi w tym czasie, przekraczała 2000 tysiące. Zatem Krzysztof był kroplą w morzu poszukiwanych i z pewnością nie widniał na szczycie tej listy. Jego przestępstwa nie były aż tak poważne, by skupić większą uwagę organów ścigania właśnie na nim. Działanie policji w kwestii poszukiwań ograniczało się do kilku wizyt w jego miejscu zamieszkania, czyli do mieszkania w kamienicy przy ulicy Radwańskiej. Mówiąc kilku wizyt, nie przesadzam. Były to sporadyczne wizyty, raz na kilka miesięcy. Policjanci dzwonili do drzwi, jednak nikt nie otwierał. I na tym tak naprawdę kończyła się ich interwencja. Nie przejmowali się tym zbytnio. Jakby nie brali pod uwagę, że może dojść do kolejnych przypadków znęcania się nad synem. Zabawa w kotka i myszkę z policją trwała kilka lat. Można odnieść wrażenie, że obu stronom taki układ odpowiadał. Policjanci mogli odhaczyć w codziennych obowiązkach wizytę przy ulicy Radwańskiej, a Krzysztof cieszył się wolnością. W związku z odwieszeniem odbycia kary przez mężczyznę, który znęcał się nad synem, kurator rodzinny wyszedł z wnioskiem o ponowne odebranie praw do opieki nad dziećmi rodzinie N. A co za tym idzie, odebranie ich rodzicom i przekazanie do domu dziecka. Jednak Jadwiga i Krzysztof nie pojawili się na posiedzeniu, na którym miało to zostać ogłoszone. Zatem sędzia uznała, że nie można odebrać dzieci bez wiedzy rodziców i wniosek ten został odrzucony. Ogólnie Krzysztof był agresywnym człowiekiem. Z późniejszych już relacji dowiadujemy się, że systematycznie bił Jadwigę z byle powodu. O znęcaniu się nad Kamilem już mówiłem. Nad drugim z bliźniaków, Adamem, Krzysztof stawał, gdy ten był niegrzeczny. To już skrajna patologia. Widząc takie zachowanie, nie trudno się domyślić, że z czasem może być jeszcze gorzej. Jadwiga jednak nic z tym nie robiła. Być może się bała. Godziła się na los, który sprawił jej oraz jej dzieciom despotyczny mąż. Sąsiedzi nie bardzo wiedzieli, co dzieje się w domu rodziny N. Czy nie słyszeli płaczu dziecka i krzyku kobiety, która była katowana niemalże codziennie? A może po prostu nie chcieli słyszeć? Nikt z kamienicy tak naprawdę ich nie znał. Mimo iż mieszkali tam już kilka lat, to nie utrzymywali żadnych kontaktów z ludźmi zamieszkującymi obok nich. Podobno przez większość czasu nie było ich w domu. Rano wychodzili, a wracali późnym wieczorem. Jest nas sąsiadek często mijała ich wychodzących z budynku około godziny szóstej. Przemykali niczym cienie. Zawsze mieli na plecach duże, wypełnione po brzegi plecaki, a w nich... Ulotki, które potem roznosili po mieście. Rodzina miała długi. Utrzymanie wielodzietnej rodziny jest ciężkim zadaniem. N. nie płacili rachunków, a podobno nawet podkradali prąd. Jeden z sąsiadów, gdy zauważył, że rodzina kradnie nielegalnie prąd, przyszedł do Krzysztofa, by z nim o tym porozmawiać. Zagroził mu, że jeżeli ten nie odepnie się od tablic na klatce schodowej, On zgłosi ten proceder w odpowiednie miejsce. Zamiast skruchy, Krzysztof odpowiedział agresją. Zwyzywał sąsiada od najgorszych i mówiąc delikatnie, kazał mu nie wtrącać się w nieswoje sprawy. Sąsiad zgłosił zatem nielegalny proceder administracji. Nie zrobiło to jednak na nikim wielkiego wrażenia. Tego typu oszustwa były na porządku dziennym w starych kamienicach. Tego typu nielegalne przyłącze jest niebezpieczne i może spowodować zapłon. Wezwano zatem elektryka, który odłączył nielegalne przyłącze. Wobec złodzieja nie wyciągnięto żadnych konsekwencji. Niedługo później znów podłączył się, by móc za darmo czerpać prąd. Czemu miał tego nie robić, skoro wcześniej nie poniósł żadnych konsekwencji? Można było się tego spodziewać. Jedna z sąsiadek, zapytana o rodzinę N, mówi, że Krzysztof to bandyta, do którego strach było się odzywać. Zauważa, że często wszczynał awantury i katował zarówno żonę, jak i córkę. Szkoda, że wcześniej nie zgłosiła tego na policję. Gdzie były małe dzieci, kiedy rodziców nie było w domu? Nikt się tym zbytnio nie przejmował. Każdy ma własne życie i własne problemy. Najważniejszy jest przecież święty spokój. Podobno Jadwiga powiedziała jednemu z sąsiadów, że chłopcy zostali zabrani do domu dziecka. Nie miał on podstaw, by nie wierzyć kobiecie. Jedyną osobą z rodziny N, jaką czasem zdarzało się zauważyć, była najstarsza córka, Monika. Ta często zostawała w domu, mimo iż była jeszcze mała. Dziewczynka, będąc sama w domu, czasem dawała wyraźne znaki, że w domu dzieje się coś niepokojącego. Czasem wychodziła na balkon, gdzie krzyczała, że potrzebuje pomocy. Nikt jednak nie reagował. Każdy wolał martwić się o siebie. Przecież nie będą wchodzić z butami w cudze życie. Jednego razu Monika wyszła na balkon i chciała z niego skoczyć. Była sama w domu i bardzo się bała. Od tego pomysłu odwiódł ją jednak sąsiad, który na podwórku reperował w tym samym czasie auto. Dziewczynka zapytała go, czy balkon jest wysoko i czy może skoczyć. Mężczyzna powiedział jedynie, by nie skakała. Nie zainteresował się, co mała dziewczynka robi sama na balkonie i dlaczego chce z niego skoczyć. Te wydarzenia obeszły się jednak bez większego echa. Nikt nie zgłosił na policję bardzo niepokojących incydentów, które powinny być dla sąsiadów sygnałem, że należy interweniować. Sąsiedzka czujność zdecydowanie w tym przypadku zawiodła. Zresztą i policja nie wykazała się zbytnią czujnością. Innym razem dziewczynka wybiła szybę balkonową i krzyczała, żeby ktoś wezwał policję. Był to obrazek, który musiał wzbudzić niepokój wśród sąsiadów. Zapamiętali oni małą główkę dziewczynki, która wystawała z za wybitej szyby. Wystające odłamki szkła mogły ją dotkliwie poranić. Monika podobno od trzech dni była sama w domu. Wtedy policja się pojawiła w kamienicy, ale jedyne co zrobili to poprosili sąsiadów o czujność. Nie weszli do mieszkania. Niestety nie wiem, czy ten ostatni incydent miał miejsce w momencie, kiedy Krzysztof był poszukiwany, czy wcześniej. Jeżeli wcześniej, dziewczynka miałaby wówczas nie więcej niż 5 lat. Jeżeli później, to policja wykazała się skrajnym niedopatrzeniem. Albo funkcjonariusze, którzy przeprowadzili interwencję, nie byli poinformowani o wyroku dla Krzysztofa, albo zignorowali ten fakt. Tak czy inaczej, powinni wtedy wejść do domu i sprawdzić, co dzieje się w środku. Jeszcze innym razem Monika wybiegła z mieszkania w środku nocy i udała się do mieszkania sąsiadki, pani Haliny. Powiedziała jej, że jest sama w domu od dwóch dni i się boi. Poprosiła sąsiadkę, by zadzwoniła do jej babci do Warszawy. Tak też zrobiła. W trakcie rozmowy babcia poprosiła panią Halinę, by ta zaopiekowała się dzieckiem do czasu powrotu rodziców. Kobieta nieco zlekceważyła jednak problem. Pomyślała sobie, że to tylko takie dziecięce strachy. Doradziła Monice, by zapaliła światło i będzie jej raźniej. Kobieta mówi, że widziała później w oknie balkonowym trzy cienie. Wiedziała zatem, że rodzice wrócili, a dziewczynka jest znów bezpieczna. Jej sumienie było spokojne Nastał w końcu 26 kwietnia 2003 roku Była to sobota Wtedy to w kamienicy przy ulicy Radwańskiej Miejsce miała kolejna wizyta policjantów Która miała na celu doprowadzenie Krzysztofa N. do więzienia Funkcjonariusze słyszeli, że w środku z całą pewnością ktoś jest Nikt jednak nie otwierał drzwi Została zatem wezwana straż pożarna, która miała pomóc w dostaniu się do środka. Przy pomocy drabiny strażackiej dostali się do środka przez okno balkonowe. Wewnątrz zastali jedynie Jadwigę N., żonę poszukiwanego. Kobieta powiedziała, że dzieci przebywają krewnych, a mąż wyszedł. Funkcjonariusze zaczęli przeszukanie mieszkania w celu sprawdzenia, czy w środku jest ktoś inny oprócz 30-letniej kobiety. To, co znaleźli, zmroziło krew w żyłach. Otworzyli szafę. W niej znajdowały się cztery plastikowe beczki. Takie, które używa się do kiszenia kapusty. Beczki były dobrze zabezpieczone. Zapieczętowane były przy pomocy silikonu. W taki sposób z całą pewnością nie trzyma się kapusty. Funkcjonariusze postanowili zajrzeć do środka. Gdy otworzyli beczki, ich oczom ukazały się schowane pod stertą ciuchów kolejno zawinięte w folie, dziecięce ciała. Łącznie znaleziono cztery ciała. Dwa z nich należały do Kamila i Adama. W 2003 roku chłopcy powinni mieć 9 lat. Ich ciała jednak były zbyt małe, zupełnie niepasujące do dzieci w ich wieku. Wyglądali raczej na 4-5 lat młodszych. Kolejne dwa ciała były malutkie, nie większe niż u noworodków. Przecież Krzysztof i Jadwiga mieli trójkę dzieci. Kim zatem były pozostałe dwa, tego śledczy dowiedzą się później. Sprawa okazała się znacznie poważniejsza niż dotąd sądzono. A zbrodnia, do której doszło, jest czymś niespotykanym, nawet na skalę krajową. Czy ten, wydawałoby się niegroźny przestępca, stoi za śmiercią czterech dzieci? Funkcjonariusze musieli szybko dowiedzieć się, gdzie w tej chwili znajduje się Krzysztof i jego 11 córka, Monika. Nie wiadomo, czy dziewczynka w ogóle żyła, a jeżeli tak, to czy jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okazało się, że Jadwiga ostrzegła Krzysztofa o wejściu policji do ich mieszkania. Mężczyzna w tym momencie był poza mieszkaniem razem z córką. Wtedy postanowił on szybko uciec z Moniką do pobliskiego parku paniatowskiego. Sprzedał telefon, by mieć pieniądze na jedzenie. Wiedział, że jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za swoje czyny będzie zniknięcie. Jednak nie okazał się być on mistrzem ucieczki. Już kolejnego dnia został znaleziony razem ze swoją córką. Wypytywani o rodzinę N sąsiedzi wiedzieli bardzo niewiele. Byli przekonani, że mieszkają oni tylko z jedną córką. Tylko ona była czasem widywana przez sąsiadów. Dwaj młodsi bliźniacy zupełnie jakby rozpłynęli się w powietrzu. Nikt nie zwracał uwagi na to, gdzie są. Po prostu ich nie było i tyle. Kamienica przy Radwańskiej, w której zamieszkiwała rodzina N ma specyficzną budowę. Układa się w kształt litery C. Okna wychodzące na podwórze skierowane są na pozostałe mieszkania. Tym samym z okna można było sporo wypatrzeć, jeżeli sąsiedzi nie zasłonili zasłon. Nikt jednak nie wypatrzył tego, co działo się w czterech ścianach rodziny N. A może nikt nie chciał wypatrzeć. Jadwiga rzadko była widywana przez sąsiadów. Jednak zauważyli oni, że kobieta była w ciąży. Potem jednak brzuch zniknął, a nikt nie widział dziecka. Zapytana ona o to, gdzie jest jej dziecko, zawsze odpowiada, że zabrane zostało do domu dziecka. Prawda jednak okazała się być całkiem inna. Jadwiga, prócz dwójki synów i starszej o dwa lata córki, urodziła jeszcze dwójkę. Do zabójstwa dwójki bliźniaków doszło jeszcze w 1999 roku. Czyli cztery lata przed odkryciem feralnego znaleziska przez policję. Najprawdopodobniej w momencie, gdy kurator nie mógł się spotkać z Kamilem oraz jego bratem Adamem, obaj już nie żyli. Jak doszło do ich śmierci? Krzysztof uważa, że śmierć Kamila była wynikiem przypadku. Nigdy w życiu nie chciał mu zrobić krzywdy. Jednej nocy chłopczyka mocno bolał brzuch, a oni razem z Jadwigą nie zapewnili mu odpowiedniej opieki. Kamil cierpiał na chorobę nerek i jego zdaniem to ona miała dać mu się wtedy we znaki. Zamiast zabrać go do szpitala, pomysłowo Krzysztof dał mu tylko czekoladę. Gdy obudzili się następnego dnia, pięciolatek już nie żył. Po trzech dniach ciało dziecka w łóżeczku zaczynało się rozkładać. Wtedy zrozpaczony ojciec postanowił ukryć ciało w obawie, że odwieszona zostanie kara za znęcanie się nad synkiem. Jakie jest zdanie Jadwigi na ten temat? Jak mówi, wieczorem dała synkowi czopek, a rano już nie żył. W jaki sposób natomiast zginął Adam? W obliczu tragedii, jaką była śmierć Kamila, rodzice postanowili, a raczej to Krzysztof postanowił, bo wszystko w rodzinie zależało od niego. Postanowił, że cała rodzina popełni samobójstwo. Nawet w takiej kwestii Jadwiga nie sprzeciwiała się dostatecznie wyraźnie. Nie chciała umierać, ale nie umiała stawić czoła silniejszemu od siebie Krzysztofowi. Jak sama mówi, nie chciała umierać. Gdy jednak wyraziła sprzeciw, mąż uderzył ją i kazał zażyć leki. Na tym jej opór się skończył. Była gotowa potulnie zginąć, byleby podporządkować się mężowi. Zażyli relanią. Dawka, którą zażyli, miała być na tyle duża, by zasnęli i już nigdy się nie obudzili. Najpierw podali je dzieciom, a na końcu zażyli je sami. Okazało się jednak, że dawka, którą zażyli, nie była na tyle silna, by pozbawić ich życia. Przynajmniej nie wszystkich. Małżeństwo oraz najstarsza córka po kilku godzinach się obudzili. Jednak mały Adaś nie wstał. Krzysztof. Chcąc sprawdzić, czy synek żyje, zanurzył mu głowę w wannie. Jak sam ujął, zrobił to tak, jak lokalizuje się dziurę w przebitej dentce. Tym samym śmierć ponieśli obaj bliźniacy. Po śmierci dwójki synów, małżeństwo miało problem, co zrobić z dwoma ciałami chłopców. Wpadli na pomysł, że schowają je w beczkach po kapuście. Krzysztof kupił je na bazarze, dwie w cenie jednej. Są one duże i spokojnie pomieszczą niewielkie ciałka. Początkowo beczki ze zwłokami wystawili na balkon, później jednak postanowili przenieść do piwnicy. W pewnym momencie w okolicy zaczęto skarżyć się na liczne kradzieże, do których dochodziło między innymi w piwnicach. Krzysztof i Adwiga uznali wtedy, że istnieje ryzyko, że ktoś chcąc okraść ich piwnicę, może przypadkowo odkryć ich makabryczny sekret. Wtedy to zdecydowali się na przeniesienie beczek do szafy w ich mieszkaniu. Co z pozostałymi dziećmi, które zginęły w mieszkaniu przy ulicy Radwańskiej? Był rok 2000. Urodziło się kolejne dziecko. Oczywiście nikt nie pomyślał, by jechać z tym do szpitala. Krzysztof był poszukiwany. Gdyby Jadwiga pojawiła się w szpitalu, Śledczy szybko dotarliby i do niego. Poród przyjął zatem ojciec. Na świat przyszła dziewczynka, której na imię dali Karolina. Przeżyła na tym świecie zaledwie trzy dni. Trzeciego dnia została przez Krzysztofa utopiona w wannie, bo ten bał się, jak kolejne dziecko zostanie przyjęte przez kuratora. Tego dnia zaproponował żonie, że odciąży ją i wykąpie córkę. Gdy zamknął drzwi od łazienki, dokładnie wiedział, co chce zrobić. Najpierw włożył córce kłomp waty w buzie, by nie było słychać, jak płacze. Następnie zanurzył jej główkę pod wodą, aż przestała oddychać. Jak przyzwolenie na jej śmierć tłumaczy matka dziecka? Twierdzi, że Krzysztof zaproponował, że umyje ją w wannie, by odciążyć ją od obowiązków. Kiedy wrócił z łazienki, Karolina już nie żyła. Ona również trafiła do jednej z beczek kupionych w promocji. Kwestii śmierci ostatniego dziecka Krzysztof nie jest w stanie wyjaśnić. Doszło do niej w 2001 roku. Twierdzi, że w momencie jego narodzin był tak pijany, że nie pamięta, w jakich okolicznościach zginęło dziecko i czy w ogóle urodziło się żywe. Jadwiga twierdzi, że był to chłopczyk. Na imię miał Maciej. Ten przyszedł jednak na świat martwy. Po urodzeniu nie oddychał. Krzysztof sprawdził, czy bije mu serce. Gdy się okazało, że nie... Wtedy ubrał niemowlę w ciuszki i złożył do grobu w beczce, jak pozostałe rodzeństwo. Sam moment porodu kobieta przedstawia tak. Poród Macieja zaczął się w nocy. Miała bóle i krwawienie. Prosiła, by Krzysztof wezwał pogotowie. Ten odpowiedział tylko, by się zamknęła. Wyciągnął łożysko i przeciął pępowinę. Gdy się okazało, że dziecko nie żyje... Wrzucił je do jednej z beczek jak wcześniej i uszczelnił przy pomocy silikonu, by przykry zapach rozkładającego się ciała nie był dla nich uciążliwy. Jak to możliwe, że przez kilka lat nikt nie zauważył zabójstwa dwóch chłopców, którzy powinni już chodzić do szkoły? Jakim cudem mężczyzna, który był poszukiwany, większość nocy spędzał w swoim mieszkaniu, a mimo wszystko był nieuchwytny dla organów ścigania. Różne organizacje przenoszą odpowiedzialność na siebie nawzajem. Rodzina N nadal pobierała zasiłki socjalne. Pracownicy wypłacali im pieniądze, nie interesując się specjalnie tym, kim oni są. Każdego miesiąca rodzina otrzymywała po 100 zł za każdego członka rodziny. Razem brali od państwa 500 zł miesięcznie. Jedyną weryfikacją, czy pieniądze należą się rodzinie N, była wizyta urzędnika MOPSu w mieszkaniu. Nigdy nie widział on jednak dzieci. Zastał jedynie Jadwigę, która pokazała mu łóżeczka i potwierdziła, że dzieci u nich mieszkają, ale niestety aktualnie są na spacerze z ojcem. Dowodem na to, że dzieciom zapewniona jest opieka lekarska, były pisemne oświadczenia napisane przez matkę. Taka wizyta okazała się być satysfakcjonująca dla mops Pierwszym, co policja powinna zrobić, jest moim zdaniem poinformowanie odpowiednich placówek o statusie Krzysztofa. Przy pierwszej próbie podjęcia pieniędzy przez kogoś z rodziny, służby powinny zostać poinformowane. Nikt się jednak nie pofatygował, by taki przepływ informacji nastąpił. Jak to możliwe, że szkoła nie zauważyła, że Monika nie uczęszcza do niej? Szkoła podstawowa numer 46 w Łodzi umywa ręce. Dziewczynka wcześniej została przeniesiona do placówki w Warszawie. Zatem w tym momencie jakakolwiek odpowiedzialność szkoły w Łodzi się kończyła. Oczywiście jej noga nigdy nie stanęła w podstawówce warszawskiej. A dwójka bliźniaków? Oni również już powinni rozpocząć naukę dwa lata przed odnalezieniem ich zwłok. Tutaj również doszło do skrajnego niedopatrzenia. Co prawda dwukrotnie wysyłano wezwanie do zapisania dzieci do szkoły, ale owe pisma pozostały bez żadnej odpowiedzi. Z tej racji dyrekcja zgłosiła sprawę na policję. A ta? Poinformowała jedynie, że nie jest w stanie się skontaktować z rodziną. I właściwie na tym starania się kończą. W niczyim interesie nie było ganianie po mieście za Krzysztofem i Jadwigą. Był to problem, za który nikt nie chciał się zabrać. Urząd miasta Łodzi powinien kontrolować, czy rodziny przestrzegają obowiązku szkolnego przez uczniów. Jednak na przekroju XX i XXI wieku skala problemu była ogromna. W samym tylko mieście Łódź było ponad tysiąc dzieci, które nie chodzą do szkoły, mimo iż mają taki obowiązek. Tak przynajmniej wskazują dane Niku. Włodzi W Łodzi urząd twierdzi, że było tylko dziewięć takich przypadków. Przyznać trzeba, że rozbieżność w tej kwestii jest ogromna. Urząd twierdzi, że jedyne co w takiej sytuacji może zrobić to nałożyć karę finansową, która niemalże zawsze jest niemożliwa do ściągnięcia. Tego typu przypadki zawsze wywodzą się z rodzin patologicznych, a takie nigdy nie zapłacą żadnej kary. Kolejną placówką, która powinna zauważyć brak dzieci, była poradnia lekarska, do której przypisana była rodzina. W Polsce mamy obowiązek szczepień. Zatem w przypadku, gdy dziecko nie pojawi się na takowym w odpowiednim czasie, powinna zapalić się czerwona lampka, i podjęte powinny zostać odpowiednie działania w celu doprowadzenia dziecka na szczepienie. W praktyce wygląda to jednak całkiem inaczej. Nikt nie interesował się, dlaczego dzieci na szczepieniu się nie pojawiały. Jak zawsze wygrała bezczynność. Brakuje środków i ludzi, by takie przypadki badać. Jadwiga w momencie aresztowania była w kolejnej ciąży. Dokładniej w szóstym miesiącu. Gdyby nie fakt, że w końcu zostali zatrzymani, dziecko to czekał najprawdopodobniej taki sam los jak poprzednie. Trzy miesiące później i kolejne dziecko trafiłoby do beczki. Po aresztowaniu Krzysztof przyznał, że kochał dzieci i nie chciał robić im krzywdy. Był z nimi zżyty nawet po ich śmierci. Z jego makabrycznej opowieści... Wynika, że w każdą wigilię, gdy dzielili się opłatkiem z rodziną, ten zawsze zostawiał opłatki na beczkach, w których leżały martwe dzieci. W ten sposób chciał uczcić ich pamięć. Monika była jedynym dzieckiem, które przeżyło horror, który miał miejsce przy ulicy Radwańskiej. Te 11 lat z pewnością pozostawi po sobie ślad do końca jej życia. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie w stanie żyć normalnie. Dziś jest już dorosłą kobietą i mam nadzieję, że odnalazła się w całkiem innej, normalnej rzeczywistości. Niemniej, zaraz po aresztowaniu jej rodziców, dziewczynka martwiła się o los, zwłaszcza swojej matki. Uważała, że jest ona dobrą osobą, a wszystko, co robili rodzice, było spowodowane biedą. Jedenastolatka nie znała innej rzeczywistości. Dla niej rodzice byli całym światem. Nic dziwnego, że próbowała ich usprawiedliwiać. Dziewczynka nie brała udziału w rozprawie. We wrześniu 2003 roku złożyła zeznania w niebieskim pokoju. To pomieszczenie przygotowane przede wszystkim dla małoletnich w celu bezstresowego złożenia zeznań. To... Co ona wyznała, było w świetle sądu najważniejszym dowodem w całej sprawie. Była jedynym naocznym świadkiem makabrycznych wydarzeń, które miały miejsce przez lata w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Radwańskiej. Sądowy psycholog zauważył, że dziewczynka, mimo traumatycznych wydarzeń, zapamiętała wiele szczegółów i złożyła obszerne zeznania, które obciążają jej ojca, a także matkę. W momencie, kiedy zginął Kamil, Krzysztof zdecydował, że cała rodzina popełni samobójstwo. Powiedzieli córce, że jak umrze, to razem spotkają się w niebie. Jeżeli mała dziewczynka, jaką była Monika, zdawała sobie sprawę z tego, co działo się w domu i wiedziała, że czyny, których dopuszczał się jej ojciec, w konsekwencji Doprowadziły do śmierci czwórki rodzeństwa. Zatem dorosła Jadwiga tym bardziej musiała sobie zdawać sprawę z tego, co się dzieje. Mimo wszystko przyzwalała na to za każdym kolejnym razem. Nie była niczego nieświadomym świadkiem. Monika i urodzona już w więzieniu przez Jadwigę Sandra, początkowo zostały zabrane pod opiekę przez rodzinę mieszkającą w łódzkim Teofilowie. Była to tylko tymczasowa rodzina. Mieli oni się opiekować nimi do czasu znalezienia rodziny zastępczej. O ile w przypadku małej Sandry byłoby to prostsze, o tyle starsze dzieci są rzadziej adoptowane. W tym przypadku ktoś musiał zabrać obie dziewczynki. Nie chciano rozdzielać rodzeństwa. Obie wylądowały jeszcze w ochronce bałuckiej sióstr salezjanek. Jedna z sióstr chwaliła Monikę. Uważała, że dziewczynka jest bardzo dojrzała jak na swój wiek. Zadawała wiele pytań. Widać, że była ciekawa świata, o którym wielu rzeczy musiała dowiadywać się, ponieważ wcześniej rodzice nie zapewnili jej dostępu do wielu informacji. Dziewczynki w końcu zostały adoptowane po ponad roku przez rodzinę zamieszkującą we Włoszech, a dokładniej w Mediolanie. Nowymi rodzicami są Camilo i Paula. To bezdzietne małżeństwo. Oboje w momencie adopcji są czterdziestolatkami i mają wyższe wykształcenie. Ona jest nauczycielką, a on architektem. Mają dziesięciopokojowy dom z dwóch ogrodem, basenem i placem zabaw dla dzieci. Nowi rodzice powinni zagwarantować adoptowanym córkom znacznie więcej niż ich biologiczni rodzice. Monika była pełna wątpliwości, czy chce pojechać w tak odległe miejsce z nową rodziną. Zastanawiała się, czy dla niej i dla jej siostry będzie to lepsze niż wychowanie wśród sióstr. Jednak po pierwszym spotkaniu z zastępczymi rodzicami przekonała się do nich i zdecydowała, że chce wybrać się do Włoch, by z nimi rozpocząć nowy etap swojego życia. Początkowo Monika porozumiewała się z rodzicami łamaną angielszczyzną. Z czasem postanowili się oni nauczyć języka polskiego, by ułatwić kontakt ze swoimi dziećmi. Monika uczyła się w szkole prowadzonej przez siostry zakonne. Tam miała udostępniony kontakt z innymi dziećmi mówiącymi w języku polskim. Zastępcza matka siostrzyczek zrezygnowała z pracy, by móc w całości oddać się wychowaniu córeczek. Po przeprowadzeniu się do Włoch Monika utrzymywała kontakt listowny z rodziną zastępczą, która opiekowała się nią i jej siostrą w Polsce. W jednym z listów napisała, że jest naprawdę szczęśliwa. Zapowiedziała jednak, że będzie czekała, aż jej prawdziwa matka wyjdzie z więzienia i wtedy znów zamieszkają razem. Czuła jednak strach przed ojcem. Ten napisał do niej list, w którym pytał o to, jak się czuje w nowej rodzinie. Zapewniał, że kocha ją bezgranicznie. W 2004 roku zapadł wyrok w sprawie dwójki wyrodnych rodziców. Lista zarzutów była długa. Od zabójstwa przez znieważenie zwłok, aż po oszustwa. Uznano również, że nieudana próba samobójcza była próbą pozbawienia życia Moniki. Na rozprawie Jadwiga siedziała z podniesioną głową. Krzysztof natomiast za wszelką cenę chciał ukryć swoją twarz, przykrywając ją kurtką. Wstydził się tego, co zrobił. Wnosił nawet o usunięcie z sali dziennikarzy i fotoreporterów. Swój wniosek argumentował tym, że rozpoznany przez więźniów będzie borykał się z agresją z ich strony. Twierdził również, że tak będzie lepiej dla jego córki, Moniki. Sąd nie przystał na jego prośby. Jadwiga mówiła z pewnością w głosie, że ona nie zrobiła dzieciom krzywdy. Jej zdaniem, jedyną jej przewiną było to, że nie powiedziała nikomu o horrorze, jaki cała rodzina przeżywała za sprawą Krzysztofa. Na pierwszym procesie oboje otrzymali wyrok dożywocia. Opinia publiczna była usatysfakcjonowana tym wyrokiem. Tą sprawą żyła wówczas cała Polska. Oczywiście chodziły głosy, że obojgu należy się kara śmierci. Ale jak wiadomo... Od kilkunastu już lat w Polsce jej się nie stosowało. W 2005 roku Sąd Apelacyjny jednak złagodził wyrok dla Jadwigi. Krzysztof został ponownie skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Jadwiga jednak tym razem usłyszała wyrok 25 lat więzienia. Śmierć Kamila uznano za nieumyślną. Miała być ona wynikiem skrajnego zaniedbania, jakim było niedoprowadzenie chłopca do szpitala, gdy wymagał on fachowej opieki. Wyroki te utrzymał Sąd Najwyższy. Sędzia rodzinna, która rozstrzygała sprawę znęcania się nad Kamilem przez Krzysztofa, dobrowolnie poddała się karze dyscyplinarnej. Pod koniec 2004 roku administracja nieruchomości wypowiedziała umowę najmu rodzinie N. Mieszkanie przy Radwańskiej stało puste, a dług czynszowy rósł. Liczono, że już w kwietniu 2005 roku będzie mogła wprowadzić się do mieszkania nowa rodzina. Jadwiga z Zakrat rozwiodła się z Krzysztofem i zmieniła nazwisko. Psychiatrzy, którzy badali jej stan psychiczny w więzieniu, doszli do kilku wniosków. Ma ona zaburzoną osobowość i jest emocjonalnie niedojrzała. Była w pełni podporządkowana swojemu partnerowi i biernie zdała się na to, co on postanowi. Z tego, co mówiła Jadwiga, w ciąży była również w 1997 roku. Wtedy jednak partner nakazał jej usunięcie dziecka. Ta oczywiście ją usunęła. W jaki sposób? Tego już nie powiedziała. Monika i Sandra do czasu osiągnięcia pełnoletności miały zakaz kontaktowania się z przebywającymi w więzieniu rodzicami. Dziś obie są pełnoletnie. Sandra rozpoczęła życie z czystą kartą. Monika będzie musiała borykać się z tym, co zrobili jej rodzice przed laty.